0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio, del 101.1 FM. Estéreo Cristal.
1: La mañana de este miércoles, el macrolibramiento Palmillas a Paseo fue cerrado a la circulación por una fuga de combustible. Ocurrió en el tramo Palmillas a Paseo el Grande, según informó la Guardia Nacional. El teniente Mérida nos da el reporte completo. Teniente, te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Regresaremos en un momento con el teniente. Buenas tardes, Miguel. Ángel. Ahí estás, teniente, adelante.
0: Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a nuestro, a nuestro auditorio. Pues, nuevamente, cerrado un macrolibramiento, el de palmiza, paseo por fuga de combustible. Ya no hay. Pues resulta que el macrolibramiento se, actualmente a las 12.45 se encuentra cerrado totalmente debido a la fuga de hidrocarburo registrado aproximadamente en el kilómetro 2 más 400 de... Esta vía, informó la Guardia Nacional mediante mensajes a través de sus cuentas de Twitter que se mantenía cerrada la vialidad, fue desde las siete de la mañana y pidió evitar la zona ya que en estos momentos se encuentra trabajando tanto Protección Civil, Personal de Seguridad Física de Pemex y Guardia Nacional en este tramo carretero por fuga de hidrocarburo nuevamente. Esta es la información, para que lo tome en cuenta porque este macro libramiento donde transita eh, carga pesada continúa cerrado hasta este momento.
1: Así que cerrado hasta este, este momento. Entonces, la, eh, la Guardia Nacional ha, ha dado un pronóstico de al menos cuántas horas más podría seguir cerrado este macroliberamiento.
0: No, todavía no se brinda esa información debido a que continúan los trabajos por parte de Protección Civil, Seguridad Física de Pemex, y
1: los mismos elementos de la Guardia Nacional. Bien, Teniente, estamos contigo de regreso más adelante. Muchas gracias. Este mediodía, hace un rato, el gobernador Mauricio Curi encabezó una rueda de prensa con el municipio de Querétaro y el alcalde de la ciudad, Luis Bernardo Nava. Se trata de darle seguimiento a las obras y acciones luego de la última contingencia pluvial en la ciudad. Los titulares de Protección Civil, de Obras Públicas, de Desarrollo Social expusieron lo que han hecho después de 27 días de intensas lluvias. Vamos, desde hace 27 días que fueron las lluvias. Esto es lo que ha pasado después, todo lo que han hecho en en obras. Se supo que las lluvias ocasionaron daños en vialidades, en drenajes, en infraestructura vial, en inmuebles y que se levantaron un censo para conocer los daños que superan los más de 336 casas. El reporte lo da el secretario de Desarrollo Social del municipio, Arturo Torres.
0: Realizamos levantamientos en el campo para validar las afectaciones de bienes y en seres domésticos en domicilios que sufrieron ingresos de aguas fluviales, como bien lo comenta el lector Marco Carlos Rivela. Se reportaron un total de 336 casas con afectaciones. Eh, de estas 336 se encuentran en 12 colonias y comunidades como son San Antonio de la Punta, Ejido Modelo, Santa María Magdalena, San Antonio del Maurel. Carrillo, Peñuelas, San Miguelito, Cimantario, Casablanca, Palo Alto, La Gotera y La Obrera. Es por
1: ello... Esas son las eh, primeras colonias que tiene reporte la autoridad municipal y de esta manera así es como están haciendo un diagnóstico de lo que fue después de 27 días de que han ocurrido las lluvias. Alejandro Payán estuvo en el evento, primera vez que tenemos esta cercanía, ¿no Alejandro? El gobernador encabezando una rueda de prensa con el alcalde, no lo habíamos visto hace tiempo.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Alejandro, cuéntanos.
2: Vamos. Efectivamente, pues sí, déjame comentarte que el día de hoy se llevó a cabo este anuncio importante de obras y de pago a beneficiarios. pero Los afectados por las lluvias de las últimas semanas, en conjunto, el gobierno del Estado y el gobierno municipal anunciaron una serie de acciones que van, eh, por ejemplo, como lo informó el Secretario de Desarrollo Humano Social, que desde hoy inicia, por ejemplo, el pago de apoyo a 133 viviendas, que eh, cuentan con el pago del del seguro que cubre el impuesto previal. El monto eh, con el que apoyará en este caso municipios serán de... eh, un millón ciento cinco mil pesos, mientras que para las otras doscientas tres viviendas que no cuentan con este programa, por ejemplo, se anunció una bolsa de un millón doscientos noventa mil pesos de parte del gobierno del estado total, una bolsa para estas familias afectadas de dos millones doscientos treinta y cinco mil pesos. Eh, en el recuento que eh, se dio a conocer, eh, también se comentó que precisamente en las colonias eh, más afectadas fueron San Antonio de la Punta, Giro Modelo, Santa María Magdalena, San Antonio del Maura. El Carrillo, Peñuelas, San Miguelito, Cimatario, Casablanca, Palo Alto, La Botera, y La Obrera. Eh, bueno, también eh, por aquí el, el gobernador eh, Mauricio Cubi González destacó las acciones que están haciendo también en materia de obra pública para poder eh, mitigar eh, más adelante eh, más inundaciones, si bien garantizó que no puede evitar que llueva, sí reconoció que se pueden... Eh, eh, realizar obras que puedan prevenir estas afectaciones a las familias queretanas, principalmente en la capital. Al respecto, el alcalde Luis Bernardo Nava también hizo énfasis en que eh, revisarán que el plan de ordenamiento urbano no afecte las zonas eh, ecológicas, pues, eh, también el crecimiento que ha tenido la capital en los últimos años ha provocado eh, también eh, cambios de uso de suelo, los cuales, dijo, serán muy exhaustivos y muy, eh, y harán revisiones a conciencia para evitar que haya más eh, afectaciones con
1: las lluvias. Bien, Alejandro, gracias por tu reporte. Ampliaremos esta información sobre esta rueda de prensa que tuvo hoy el gobernador y el alcalde para tener ya un diagnóstico real de lo que sucedió después de las inundaciones. Bueno, tras noticias que hemos brindado de cancelaciones como la feria, cada vez se suman más eventos que sí se van a hacer. Lo que nos está dando parece que un respiro de confianza en que las cosas están volviendo poco a poco a las... ...que conocíamos. Es el caso del Festival de Día de Muertos... ...que se realiza por parte del municipio de Querétaro... ...se espera la llegada del turismo local extranjero... ...y de los mismos queretanos a partir de mañana... Y todo el fin de semana El Instituto Queretano del Transporte Ha dispuesto de rutas adicionales Nocturnas Que van a operar a partir de las 11 de la noche Para aquellos visitantes que acudan al centro Otro punto importante donde vemos Que está eh, llegando la recuperación Es en los deportes El estadio Corregidora que alberga a los Gallos Recibe a sus aficiones Así como si se tratara de varios torneos atrás Mientras que los libertadores en el básquet Hoy son la sensación por haber llegado a los playoffs Y se espera que se llene la capacidad permitida en el Arteaga. Así que parece que van mejorando las cosas, así, al menos así lo vemos. Bueno, hablando del transporte público, una de las promesas y de los principales retos de este nuevo gobierno recae en eso y uno de los primeros pasos que seguramente será bien visto es el apoyo para 130 mil usuarios, que son población vulnerable y estudiantes, quienes deberán pagar dos pesos directamente en los camiones. Y no es un proceso de apoyo de dinero en efectivo como se venía haciendo, lo cual era una molestia para quienes lo utilizaban, largas files, la burocracia, ¿no? Usted lo sabe, lo ha padecido, y además muchos errores en lo que se enfrentaban en una de las principales demandas, que es la del descuento de manera directa. Hoy ha revelado el secretario de desarrollo Rollo Social Agustín Dorantes, que han señalado que se va a dar a conocer las reglas de operación a partir de la siguiente semana. Ahora tendrá también que conocer la reacción de la empresa Crowbus, quienes también deberán implementarlo y respetar esa tarifa. Hoy, por cierto, viene. Hablar el secretario de Desarrollo Agustín Dorantes, el secretario de Desarrollo Social Agustín Dorantes, sobre este tema y otros más. Lo vamos a platicar para que usted, si tiene alguna duda sobre el tema del transporte público, cómo se va a dar este apoyo, cómo van a ser los próximos lineamientos. Hoy viene la cabina para que usted también se ponga en contacto con nosotros. 442-586-1011, el número en WhatsApp que tenemos aquí. En Santa María Magdalena hay un tema que preocupa a las autoridades, sobre todo en el tema de la policía. Resulta que hay una persona que perdió la vida, Abraham Hernández nos cuenta. ¿Cómo te va, Abraham? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, un saludo con gusto y el auditorio de Expreso Radio. Nos encontramos aún aquí en la colonia Santa María Magdalena, precisamente sobre la calle eh, Hidalgo. Pues ocurrió esta mañana este enfrentamiento entre un sujeto presuntamente bajo los influjos de alguna sustancia tóxica y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Según la información que pudimos recabar con algunos vecinos, así como la propia información que ha proporcionado la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, este sujeto se tornaba con conducta violenta al arrebar los elementos de la policía municipal, los habría atacado en primera instancia con piedras para después sacar un maquete de una mochila que portaba, con la cual logró lesionar a un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en la cabeza, ocasionándole un corte profundo, por lo que el policía había quedado incluso inconsciente el compañero del elemento lesionado habría accionado su arma de fuego logrando eh, impactar un proyectil de arma de fuego en el abdomen de esta persona, quedando eh, tendido en la carpeta asfáltica al lugar acudieron paramédicos del de centro regulador de Urgencias médicas quienes confirmaron el deceso del presunto agresor, mientras que atendieron al elemento de la policía municipal trasladándolo a un hospital para recibir atención médica. En estos momentos aún nos encontramos aquí en la colonia donde continúa el acordonamiento de la zona Y están trabajando ya en el lugar personal de la dirección de servicios policiales, procesando la escena para que una vez que esto concluya, se realice el levantamiento del cuerpo y sea trasladado al servicio médico forense. De información, Miguel Ángel.
1: Oye, Abraham, un asunto solamente. ¿El elemento estaba franco?
0: Abraham, ¿nos escuchas? La pregunta que te hace Miguel Ángel es que si el elemento estaba franco. No, ellos atendían un reporte eh, precisamente emitido a la línea de emergencias 911 de vecinos de la zona, quienes referían que durante esta mañana, pues, al realizar sus eh, sus diligencias como todos los días, eh, pues, precisamente eran amedrentados por este sujeto, quien también de manera extraoficial se refiere que el día de ayer habría lesionado a otra persona con este mismo machete, por lo que ya existían varios reportes, y precisamente el elemento acudió en atención a este reporte cuando fueron agredidos.
1: Bueno, muy bien, Abraham, ampliaremos esta información más adelante. Muchas gracias. Con nueve votos a favor y dos en contra, los consejeros del Instituto Nacional Electoral designaron a... Teresita Sánchez Muñoz como la nueva presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro. Sánchez Núñez fue funcionaria del INE en los últimos cuatro años en el estado de Nuevo León, por lo que parecía que no cumplía con el requisito de antigüedad. Incluso lo divulgamos el pasado lunes. Aquí hicimos una observación sobre ello. Es algo que exige la ley. Sin embargo, Los integrantes del Consejo General del INE la eligieron para encabezar como árbitro electoral local. Teresita Adriana Sánchez Núñez, que estará en el cargo durante los próximos siete años, va a sustituir al consejero Carlos Rubén Eguiarte, electo como presidente provisional, al término de lo que fue el periodo de Gerardo Romero Altamirano. Bueno, después de lo sucedido en las últimas elecciones del PAN en Querétaro, donde ganaron casi todo, ya lo hemos platicado, llegó el momento de la renovación, ya están moviendo a los primeros panistas que van a buscar la dirigencia. ¿Y por qué es tan importante? Porque quien sea el presidente o la presidenta del PAN para el caso, ayudará a decidir a los próximos candidatos. Y aquí la primera elección intermedia del sexenio. ¿Quiénes apuntan? Leonor Mejía y Claudio Sinesio, que por cierto anoche nos enteramos que solicitó licencia al Cabildo para separarse del cargo como regidor aquí en el municipio de Querétaro. De hecho, en la siguiente sesión de Cabildo será llamado el suplente Miguel Ángel Torres Holguín, quien recientemente salió de la Cámara de Diputados y además que fue uno de los que no votó en la controvertida sesión donde se aprobó la Ley de Matrimonios Igualitarios. Pero también me enteré que Eduardo Loyola Vera, hermano de los Loyola, uno de un ex gobernador, otro de un ex presidente municipal, casi todos los hermanos los Loyola siempre en la política pues ahora uno de ellos, Eduardo Loyola, busca hacer campaña para la dirigencia del PAN. Le iremos contando más adelante. En temas nacionales hay un tema importante en lo que tiene que ver con el juicio hacia Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón. Hoy se supo que el juicio comenzará el 24 de octubre del 2022, aunque si las partes no estuvieran listas, se postergaría hasta principios del 2023, cosa que no le caería nada bien a García Luna.